0: naar het licht in jezelf. Welkom bij de Liefdevolle Strijder podcast. Dag, lief, mooi mens. Ik wil iets met je delen... naar aanleiding van een berichtje wat ik kreeg. En ik deelde het ook op Instagram... en toen kreeg ik daar weer van iemand anders een reactie op... en toen ging ik er weer verder over nadenken... Nou, ik ga het gewoon met je delen en ik ga met je delen wat het in mij raakt en waarom het raakt en hoe diep het ook raakt en hoeveel herkenning ik denk dat er is. Ik kreeg een berichtje, weer zo mooi jouw laatste podcast, Sandy, over jezelf helen. Um, in dit geval haar dochtertje, ze zegt een naam, maar die ga ik nou niet noemen, maar haar dochtertje. Uh, mijn dochtertje stootte net haar hoofd en ik zag dat ze zich inhield om te huilen. Hoe is het mogelijk? Nog geen anderhalf jaar. Mijn moeder zei ook letterlijk... Negeer haar maar even, want dan is er niets aan de hand. Laat die even op je inwerken. Negeer haar maar even, want dan is er niets aan de hand. Dit voelde niet oké. Okay. Ik ging naar haar toe, pakte haar op en ze begon me toch te huilen. Ik zei, kom maar, huil maar even, dat mag. Zo fijn dat ik even voor haar kon zijn... Ik merk dat er echt een groot taboe zit zo bij huilen. Huilen hoeft niet, is niet nodig. Dit heb ik ook altijd meegekregen en heb het verdriet altijd weggestopt. De laatste tijd laat ik het verdriet steeds meer toe en ik merk dat het langzaam heelt. En dan is het super dat ik er dan ook echt kan zijn voor mijn kinderen als ze verdrietig zijn. En dat het mag. Zo mooi die bewustwording en dat proces, maar ook heel intens. Ja... Het raakte mij en het raakte mij op een hele diepe laag. En ik deelde het dus op Instagram, op mijn verhaal. En toen zei iemand anders, die stuurde mijn privéberichtje en die zei niet normaal hoe dat er ingebakken zit. Negeer haar maar even, dan is er niets aan de hand. Pff, kippenvel. Nou ja, ik, ik wil daar iets over delen wat ik recent had, eh, afgelopen week zelfs nog, in een sessie. Om maar even aan te geven hoe diep dit gaat door de rest van je leven. Ik had een sessie met een dame. En nou, in die sessie werd duidelijk dat zij ongelooflijk schuldgevoel met zich meedroeg. En overweldigd werd van de emoties die daarbij kwamen. En die emoties niet wilde. Ik wil het niet. Ik wil niet dat ze er zijn. Nou, wij gingen tappen. EFT. Uh, ...emotional freedom techniek. En wij gingen die uh, EFT doen... ...en dan zeg je een zin... ...en dan zeg je en dan tap je op meridianen. En eigenlijk zeg je met die zin... ...bijvoorbeeld... ...ondanks dat ik een schuldgevoel heb... ...mag ik er helemaal zijn. Dus je zegt eigenlijk tegen je brein... van ...oké, okay, ik erken dat ik dit voel... ...dat dit er is... ...en tegelijkertijd mag ik er helemaal zijn... ...of accepteer ik mezelf volledig. Nou, we hadden nu de zin gekozen... Mag ik er helemaal zijn? Nou, dat maakt iets los als je dat zegt. Dan komt er iets wat opgekropt zit, komt los. Nou, we gingen nog een laag dieper en dieper. En op een gegeven moment hadden we de zin. Ik weet het even niet precies, maar iets met. Ondanks dat. dat uh, ik mijn verdriet. Um, zo, dan moet ik even denken. Ik zit zo in de flow op zo'n moment. Ondanks. Nou, in ieder geval, de zin ging over um, dat er emoties... Uh, ja, ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik durf het niet te zeggen. Maar ik weet wel waar die naartoe ging. En die is belangrijker. Um, we hadden dus die zin op een diepere laag. En op het moment dat iemand die zin gaat uitspreken, spreekt hij die heel vaak uit. En dan tap je dus op verschillende punten. En soms komt het dan voor dat ineens iemand die zin verandert. Dus dan ben je een tap en dan zegt ineens iemand die zin net anders. En dan zeg ik, ga maar door met die zin. En wat er bij haar gebeurde, zij was die zin in het uitspreken en ineens zei ze uh, iets in de context met ondanks dat mijn, um, ja, dat mijn emoties uh, er niet mogen zijn. En hij zat dus precies op die laag. Ik, ik, oh, ik baal hiervan dat ik hem niet kan terughalen. Maar... Het ging dus echt over en toen voelde ik gelijk. Gelijk dat ik dacht, ja, maar dit is niet van jou. Dit is dus wat er gebeurt. Jij, je hebt een schuldgevoel en jij zit in een, in een proces... en jij wil niet dat het er is. Jij wil niet dat het er is. Dat was het. Jij wil niet dat het er is. Uh, want je bent bang dat je overweldigd wordt en overspoeld wordt. Maar wat er dus onder zat was eigenlijk... Um, het mag er niet zijn. En van wie is dat dan? Uh, niet van jou. Oh, de zin was echt gewoon zo krachtig. Dus ik vind dit echt heel erg. Nou, ben ik echt geneigd. En dan komt er een perfectionistisch deel in mij naar boven. Die denkt, ja Sandy, ga nou maar gewoon eerst even nadenken. En dan neem je hem gewoon opnieuw op. En dat ga ik dus niet doen. Dit is wat het is. Maar het was dus die context van... Um, ja, het, het mocht er dus niet zijn. En die ging zo ver terug. Dat voelde ik. En dat dat dan nu nog zo... Ik zei ook tegen haar, van, het is alsof jij een bal onder water drukt. Je drukt continu die bal onder water. Het mag, zijn, het mag er niet zijn, het mag er niet zijn, het mag er niet zijn. Het mag er niet zijn. En wat gebeurt er dan? Op een gegeven moment, dan kun je die bal niet meer tegenhouden. En dan komen al die emoties en die overweldig je dan. Omdat het dan ineens zoveel is. En dit is dus hoe het ook werkt met kinderen. En daarom... Ja, dit, is, dit gaat ook natuurlijk over je innerlijke kind. Maar daarom raakte ook deze... Ja, dit berichtje mij zo. Omdat ik dacht van... Ja, maar hier zie je het dus al, weet je. Negeer dan maar, want dan is er niets aan de hand. Wat? <laughs> Negeer dan maar, want dan is er niets aan de hand. Nee, dan wordt het op die hoop gestopt. Dan wordt die emmer wordt gewoon gevuld. En het mag er niet zijn. En ja... Dat raakt mij en dat raakt me omdat dit is dus wat er allemaal in ons zit. Dit is hoe heel veel van ons zijn opgevoed en wat je dus ook als je niet beter weet, als je dat bewustzijn niet hebt, wat je dan dus ook weer zo doorgeeft. Vanuit die ontwetendheid. En daarom neem ik deze aflevering op, omdat ik het, ja, omdat het me zo diep raakte dat ik dacht, ja, maar dan als iets me zo raakt, dan wil ik hier ook. Uh, aandacht aangeven en woorden aangeven. Het is zo'n ripple effect, weet je. Op het moment dat, dat je het dan weer ziet of hoort, weet je. Ook in, bij deze dame, ze ging naar dat toe. Ze pakte op en ze begon toch te huilen. En dat je dan als mama kan zeggen van, hé, hey, hul maar even, weet je. Het mag, het is oké. Okay. Als je pijn hebt, je mag huilen. Je emoties Mogen er zijn, je mag boos zijn, je mag verdrietig zijn. Het is welkom bij mij. En dan, dan raakt het mij nog dieper als ik dan weer intune op die sessie en ik zie voor mij zo'n mooie, liefdevolle vrouw zitten, die dan eigenlijk vanuit die kindspijn zo hard voor zichzelf is en zo hard voor zichzelf moet zijn. En ik denk dat heel veel zich hierin herkennen. Ja, en dat dan dus die patronen zo zichtbaar worden van ja, eigenlijk dat wat jou als kind zo ingebrand is. Van uh, uh, veeg die tranen maar weg. Ik was laatste liedje terug aan luisteren, ik lag in bad. En ik had vroeger echt het liedje van Volumia. Um, er is altijd een weg. En dat liedje dat heeft mij zo geholpen en zoveel kracht gegeven. Maar ook daarin, ik was hem terug aan het luisteren. En nou, ik denk dat het liedje me wel heeft gered zelfs. Maar ook daarin zingen ze dus van, weet je, veeg, veeg je tranen maar weg of iets in die trant. En dat raakte mij nu met alles wat ik nu weet weer op zo'n andere laag. Want dat is wat ik op dat moment deed. Veeg je tranen maar weg, weet je. Zet maar een lach op je gezicht. En hou maar vol, het komt wel goed. En dat is ergens natuurlijk heel krachtig. En tegelijkertijd ook gewoon heel erg verdrietig. Want die tranen wilden wel... Stromen. En die wilden er wel uit. En wat ik eigenlijk nodig had, was niet veeg je tranen maar weg. En geloven maar dat het goed komt. Maar zo... Zo iemand als wat zij nou bij haar dochtertje mocht doen. Dat je niet alleen bent met je pijn. Maar dat iemand je vast mag pakken en zegt... Huil maar. Het is oké. Okay. Het mag er zijn. Ja, en, en dat blijft mij raken ook. In, nou, in, in alle sessies die ik geef en alle mensen die ik spreek... en in al het werk wat ik mag doen. Waar ik zo ongelooflijk dankbaar voor ben. Maar dat je dan dus... Keer op keer op keer ziet. Ik deelde het net nog. Ja, hoe ingesleten die patronen zijn. Ik deelde het net nog in de community. Weet je. Wij worden zo geleerd. En, en ons wordt zo ingeprent. Van dat er tegen je wordt gezegd als kind. Um, Vragende kindjes worden overgeslagen. Maar wat zeggen we daar eigenlijk mee? Vragende kindjes worden over Dat je niet mag vragen wat je wilt. Terwijl. Juist, vraag. Vraag wat je wilt. Zend het uit. In, in het, zend je verlangen uit in het universum. Zend uit wat je wil. Vraag en het wordt gegeven. Maar wij leren al dus als kind van je mag niet vragen, want dan word je overgeslagen. Dus als je vraagt, dan word je, over, dan word je niet eens gezien. Dan word je gewoon genegeerd. Vanuit waarschijnlijk... Hè, zonder oordeel vanuit de beste bedoelingen. Maar dit is, als je daar dan. Als ik daar nu dan over nadenk. Over dit soort opmerkingen. Als je het dan hebt over hè, hypnose. Uh, vaak zijn mensen heel erg bang voor een hypnosesessie. Of, of. Of. Nou, het innerlijke werk. Terwijl eigenlijk zijn we allemaal gehypnotiseerd met dit soort dingen. En eigenlijk is. Um, ja, is, is bewustwording niks anders dan uit die hypnose komen en wakker worden om te zien van, hé, hey, maar er is zoveel meer mogelijk. En wat, wat zijn nu eigenlijk die patronen? Want ook als je het hebt over deze sessie met die EFT, ik vind het nog steeds vervelend dat ik die zin niet precies meer kan terughalen. Maar als je het dan hebt over die sessie met die EFT, op dat moment dat zij dus... Dat ik zei van, ga maar verder met deze zin. Ga maar verder. Ik voel dan dat er iets op diepere laag uh, zo diep geraakt wordt. En dan komen er emoties bij. En dan komt er iets los. En dan wordt er echt iets uh, energetisch geshift op die cellen. In die cellen. Dan wordt er even iets gereset. Omdat er ineens... Weet je, ik had van de week weer... Ja, dat komt nou e in heel veel in me op. Ik had van de week ook een sessie met iemand. En die ging zo... Met verwarring de deur uit. En dan zeg ik altijd, die verwarring, het is niet fijn. Ik weet het. Ik weet het zelf ook. Die verwarring is niet fijn. Maar die verwarring is zo ongelooflijk helend. Ik krijg er nu kippenvel van. Want op het moment dat er verwarring komt in een sessie bij jou van binnen, dan betekent het dat er een andere beweging is uh, ontstaan dan die jij waarschijnlijk al je hele leven hebt gevolgd. En die bij jou ingeprent is. En dan ineens is er een andere beweging. En dan wordt er iets zichtbaar en voelbaar. Nu krijg ik nog meer kippenvel. Waardoor er iets op zo'n diepe laag geraakt wordt. Waarvan je weet dat het klopt. En al jouw ja, overlevingsmechanisme de manier hoe jij in jouw comfortzone zit en jezelf veilig blijft voelen en vast blijft zitten in dat rondje wordt dan zo getriggerd en opengezet eigenlijk dat je niet je kan het niet meer ontzien je kan niet anders meer en het mooie dan komt er eerst verwarring maar vanuit die verwarring wordt het ineens helder en ga je ineens zien van hé hey, maar er is zoveel meer mogelijk voor mij en um, wat heb ik eigenlijk al die jaren gedaan en dan ga je zien dat er van binnen iets verschuift en dat er iets transformeert. En dat is zo ongelooflijk helend. Die verwarring is zo'n helende beweging. Dit ook. Als je dan begint met waar ik begon, weet je, zij zegt ook in het berichtje, dit is hoe ik opgevoed ben. Dus dit raakt ook iets in haar, bewust of onbewust, raakt dit ook iets in haar en haar pijn. Maar doordat zij die bewustwording heeft en het heeft geheeld bij zichzelf. Kan ze nu dat voor haar kind doen? Hoe mooi. Die, oh, die raakt me ook zo. Dan kun je dat, dat aan je kind doorgeven. En jouw kind geeft dat weer door. Aan zijn of haar kinderen. En dan ineens ga je zien dat er iets verandert. In... Deze realiteit in, de, in dit leven. Want dan ineens mag je er wel zijn met je emotie. En dan ineens mag wel alles van jou er zijn. Ook als je moet huilen omdat je valt. En hoef je niet hard te zijn of sterk te zijn. En het alleen te doen en maar door te gaan. En een paracetamol te pakken en je vooral niet aan te stellen. En maar die maskers op te zetten iedere dag. Terwijl je ondertussen van binnen ziek wordt en ziek en pijn hebt. En er in je eentje mee blijft lopen. Want dan ineens is er acceptatie en dan mag je gewoon zijn. En dan word je ook nog eens in liefde vastgehouden. Ja, dat willen we toch allemaal? Dat willen onze innerlijke delen toch allemaal? En dat wil je toch ook voor je kind? Dat is toch wat je wil? Die zachtheid en die, die liefdevolle benadering. Willen wij niet allemaal gezien worden? Willen wij niet allemaal dat... Dat, dat, dat onze stem gehoord mag worden. En dat wij er mogen zijn met alles wat bij ons hoort. Ja. Dat. Oké. Okay. Ik ga hem hier afronden. Uh, maar ik voelde dat ik dit, dit... Ik wilde dit met je delen. Omdat hij... Uh, omdat ik hem zo waardevol vind. Dus ik hoop jij ook. Ja. Nou. Ja, dat. <laughs> Oké. Okay. Ik zit er nog steeds weer. Het is echt heel interessant wat hier gebeurt, hè. Ik zit er nou nog steeds weer dat ik het niet precies kan terughalen. En dat is, ook wel, dat is ook wel mooi, hè. Ook dit. Dit is eigenlijk... Ik ga de, en daarna ga ik afronden. Maar dit wil ik nog met je delen. Ik sta mezelf nu dus toe op deze podcast, in deze aflevering, dat ik het soms ook even niet meer precies weet. En dat ik... Alsnog de kern daarvan kan delen. Zonder dat ik de exacte woorden weet. Of zonder dat mijn perfectionistisch deel nu bevredigd wordt in dit geval. Want die wil het heel erg graag goed doen. En ik sta mezelf dus toe. Met al die delen van mezelf. Dat het dus ook oké okay is. Dat het dus niet perfect is. En dat ik het niet perfect aan je kan vertellen. Maar dat ik wel uh, de kern en de waarde. En dat ik gewoon mezelf mag zijn. En dat ik mezelf dus toe mag staan. Ook op deze podcast, in deze afleveringen... dat ik ook gewoon een mens ben... die het af en toe even niet meer weet... die af en toe een fout mag maken... die af en toe niet weet hoe ze zich moet uitspreken... of wat dan ook. En dat doe ik omdat ik mezelf het gun... dat ik dat het een proces is dat ik een mens ben... maar ook omdat dit is wat ik jou wil laten voelen... en wat ik in de energie ook op in de onderstroom... weet je, als ik iets met jou deel... Al jouw delen luisteren mee, dus en jouw bewustzijn, jouw, jouw mind luistert mee, maar ook jouw, jouw innerlijke kindsdelen en jouw overleefdelen, die luisteren ook mee. Jouw onderbewuste luistert mee in alles wat ik zeg en die voelt en die reageert. En ik hoop ook juist dat de boodschap die hieronder dus ook voelbaar mag zijn, is dus dat het jou misschien nog meer toestemming geeft... van het is echt oké okay om helemaal jezelf te zijn... en helemaal jezelf te mogen omarmen. Ook als je het even niet helemaal perfect doet... zoals dat deel in jou het misschien graag wil. Omdat iets in jou dan gelooft dat je wel goed genoeg bent. Want je bent goed genoeg. Ik ben goed genoeg. Zoals ik ben eh, met ook een niet perfecte aflevering. En ook als ik het even niet perfect weet. Of als ik het even gewoon niet weet. Dan is het ook oké. Okay. En dan mag dat er ook zijn. En dat is ook wat ik wil uitzenden naar jou. Want ik ben mens. En jij bent mens. En we mogen gewoon allemaal zijn. Met je emoties. Met je verdriet. Met je pijn. Met je angst. Met je struggles. Met je weerstand. Met alles. Wat een verademing. En dat gaat zo op zo'n diepe laag over zelfacceptatie. En ook zelfvertrouwen. Het vergt ook moed dit. Moed om, nou, in die kwetsbaarheid, maar ook in die processen, het er gewoon te laten zijn. En nou ga ik echt afsluiten. Oké, okay, ik uh, wil je een kushandje geven. <wij ihn> Dat zie je niet, maar je mag hem ontvangen. Oké, okay, heel veel liefs. <wij ihn> nou, lieve mensen.